0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Aline, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist und vielleicht kannst du dich als erstes einmal vorstellen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo Jacqueline, schön, dass ich hier sein kann. Also, mein Name ist Aline Hasler, ich lebe in Kiel, ich habe drei Kinder. Ich bin ähm, gelernte Lehrerin und zurzeit im Promotionsurlaub, wobei das mittlerweile auch nicht mehr so ganz stimmt, aber ich promoviere seit einem Jahr an der Uni in Flensburg und jetzt bin ich eben Corona bedingt wieder an die, mache ein bisschen was an der Schule. Das ist so ein bisschen mein, das, was ich bin und was ich mache. Lehrerin und ich versuche in dem Bereich, also in der Beziehungswissenschaft auch zu promovieren.
0: Super spannend. Ähm, mein Podcast richtet sich ja an viele Menschen, die hochsensibel und/oder Multitalente sind oder sogenannte Scanner, scannerinnen persönlichkeiten die also viele Leidenschaften haben. Deswegen ähm, wollte ich fragen: Vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen berichten, was du sonst schon davor alles so gemacht hast und äh, wieder so der Weg für dich war.
1: Ja, also ich glaube, ich habe mich nie so richtig damit beschäftigt, aber ich habe irgendwann mal, ich glaube auch in einem Podcast, über Scanner-Persönlichkeiten ähm, was gehört und dachte, ach so, da gibt es einen Namen für, das bin ja ich. <lacht> das war mir gar nicht so klar. Also ich habe äh, ganz normal erstmal Abi gemacht und weil ich dann vor einem riesengroßen Fragezeichen stand, habe ich ein, damals hieß das noch, freiwillig soziales Jahr gemacht, in so einem Heim für behinderte Kinder und da waren natürlich auch, sind mir ganz viele tolle Sachen begegnet und daraus habe ich mich dann entschieden, eine Ausbildung zur Logopädin zu machen. Und die habe ich auch abgeschlossen, das war auch eine tolle Sache. Und innerhalb der Logopädie-Ausbildung sind mir wieder tolle Sachen begegnet. Und ich habe gedacht, Mensch, du hast ja so einen Hang zu Naturwissenschaften und das mit den Kindern macht dir total Spaß. Also habe ich direkt im Anschluss Lehramt studiert. Mathe und Bio sind meine Fächer, also dann habe ich eben so das Naturwissenschaftliche verknüpft und habe aber während meiner Studienzeit immer als Logopädin gearbeitet und mich da auch immer noch weitergebildet. Also habe das nicht so ganz losgelassen, wusste aber auch gleichzeitig, das ist nicht das, was ich bis zum Lebensende gerne tun würde. Und ähm, ja, na, dann nach dem Studium habe ich eigentlich erstmal ganz normal gearbeitet als Lehrerin und dann äh, hatte ich mich entschieden, einen Weiterbildungs-Masterstudiengang berufsbegleitend zu machen. Schulmanagement und Qualitätsentwicklung heißt der. Und in dieser Zeit bin ich dann eben schwanger geworden mit dem ersten Kind und habe dann auch noch das zweite Kind bekommen. Also der dauerte zwei Jahre und ich hatte dann nach zwei Jahren nicht nur einen Master, sondern auch zwei Kinder. <lacht> Und ähm, ja, während meines Studiums habe ich schon ein paar Sachen ausprobiert. Es gab zum Beispiel auf dem Campus von der Uni Kiel, konntest du auf dem ganzen Campus keinen Bleistift kaufen. Und ähm, mit meinem damaligen Freund dachte ich so, das, das kann eigentlich nicht sein. Dann haben wir einen Papierwarenladen gekauft, den wir dann später der Asta vermacht haben. Oder die haben den übernommen, ähm, weil... Das hat total Spaß gemacht, zu gründen. Und das war halt nochmal eine ganz andere Erfahrung. Also da mussten wir dann äh, ähm, zu den, also wir haben das in der Mensa gemacht. In der Mensa gab es so einen kleinen Raum und eben das alles zu organisieren, alleine den Raum zu organisieren und äh, einen Businessplan zu schreiben und zu gucken, äh, wie stellen wir uns das eigentlich vor. Aber es war auch wieder dieses Einfach-Machen. Ich habe hm. das nicht großartig nachgefragt. Wir haben ein bisschen Geld von meinem Vater gekriegt und dann haben wir das Ding irgendwie mit, weiß ich nicht, 2000 Euro oder so gegründet. Und ähm, mit einer Freundin habe ich ein paar Jahre später nochmal äh, ja, einen, einen kleinen Online-Shop im Bereich ähm, Textil, also Sportklamotten haben wir veredelt mit Strass das fanden wir damals auch, das gebrauchte man. Also wir haben dann, man konnte so individuell seinen Namen dann mit Strass auf die Sportklamotten machen lassen von uns. Und das lief auch gut und das lief auch fünf Jahre und dann haben wir das eben auch wieder äh, fallen gelassen. Also ich mache das dann, ich kann das dann auch wieder loslassen, wenn die Zeit vorbei ist. Aber es ist auch schön, irgendwie gegründet zu haben. Und ich glaube auch, dass mir das alles in der Schule tatsächlich viel nützt oder in dem, was ich jetzt auch so mache, ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass, dass man als Lehrer, wenn man halt auch außerhalb von Schule schon mal was irgendwie auf die Beine gestellt oder ganz normal woanders gearbeitet hat, dass man dann auch in Schule anders, anders zurechtkommt, als wenn man nur von der Schule zur Uni und wieder zur Schule zurück
0: ja, voll. Ich finde das auch super spannend, was du schon alles so gemacht hast. Und äh, ich sehe das auch immer total als Vorteil, weil man ja, egal ob Lehrerin oder wo man sonst noch so arbeitet, immer mehr Erfahrungen sammelt und die irgendwie doch manchmal mehr miteinander zu tun haben, als man auf den ersten Blick denkt und man dann wieder bei dem nächsten Thema oder Projekt oder so darauf aufbauen kann. Ähm, wie ist das denn bei dir ähm, generell, bist du in die Sachen immer so reingerutscht oder waren das irgendwie Chancen, die sich ja für dich ergeben haben? War das immer mehr spontan oder ähm, ja wie, wie kam es zu diesen ganzen Sachen?
1: Ja, also ich, ich äh, habe so einen Spruch, ich sage immer, ich, ich habe machen Tourette, also ich kann <lacht> es nicht nicht machen. Wenn sich so eine Chance bietet oder so eine Idee erstmal in meinem Kopf ist, also wie zum Beispiel jetzt, ich kann hier keinen Bleistift kaufen, warum ist das so? Und kann man das nicht ändern? Dann, ähm, dann spinnt sich der Gedanke irgendwie so in die Wirklichkeit, von meinem Kopf in die Wirklichkeit. Und dann habe ich gar keine Zweifel. Also ich, bin, ich denke überhaupt nicht darüber nach, was alles noch passieren könnte, wie das scheitern kann und wie das schiefgehen kann. Das ist mir irgendwie schon bewusst, aber das habe ich dann gar nicht so richtig äh, präsent. Sondern mir ist es wichtig, diese Chance zu nutzen und wenigstens auszuprobieren. Also ja. wenigstens einmal ausprobieren und dann schauen, was draus wird und dann kann ich es immer noch bleiben lassen. Ja, um, total ja, cool. Das, was du eben gesagt hast, diesen Moment, wo man so das Gefühl hat, dass alles, was man vorher gemacht hat, was sich ja auch teilweise wirklich mal so äh, Stückchen- oder bröckchenhaft anfühlt und wo man auch von, von der Umwelt ja oft gesagt oder ich zumindest, die Erfahrung gemacht habe, so, ja, warum machst du denn jetzt das? Und jetzt kommt das noch dazu und bleib doch mal Schuster, bleib bei deinen Leisten und mach doch mal nur das und so. Und das ist zu viel. Ähm, diesen Moment, wo ich das Gefühl hatte, das Puzzle findet sich so zusammen, den hatte ich dann eigentlich, als ich mein Promotionsthema gefunden habe und dachte, ach so, ja, jetzt macht das ja voll Sinn, dass du das und das und das alles gemacht hast, weil genau das alles dort reinfließt. Und sich sozusagen bündelt. Ja. Also ein Aha-Moment, genau das, was du gesagt hast, den hatte ich auch schon. Der ist mir vorher aber auch lange nicht, also den hatte ich auch lange nicht. Ich hatte auch oftmals so Frusterlebnisse, wo ich selbst das Gefühl hatte, ich, ich zerlege mich in so viele Einzelteile und irgendwie selbst den Wunsch hatte, es doch mal irgendwie das eine Richtige zu finden.
0: Ja, ich muss sagen, ich hatte den Wunsch auch lange, bis ich gemerkt habe, dass das eigentlich gar nicht mein Wunsch ist oder der Wunsch gar nicht zu mir passt und ich am glücklichsten bin, wenn ich verschiedene Sachen zur gleichen Zeit mache ja. und dieses, was du eben gesagt hast, es ist doch viel zu viel, mach doch mal nur eine Sache, fokussiere dich mal auf eine Sache, das sind bei mir persönlich auch eher andere Leute und deren Ängste und nicht mhm. meine, weil für mich das gar kein Problem ist und ich eher aufblühe, wenn ich verschiedene Sachen zur gleichen Zeit mache. Ja. Deswegen, ja. Ähm, was ist das denn dein Promotionsthema? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Ja, also offiziell heißt das Thema ähm, Orientierungen schulischer Akteure zu
1: persönlichkeitsbildenden Prozessen in Schule. Und was ich damit meine, also mit Orientierung, das ist so ein Begriff aus der Sozialwissenschaft, meint man im Prinzip innere Haltungen und Einstellungen zu einem Thema, die der jeweiligen Person, also jetzt mit den Akteuren, meine ich ausschließlich Lehrkräfte und SchülerInnen, und die ich interviewen werde eben. Und ich möchte rausfinden, was die zu diesem Thema Persönlichkeitsbildung oder persönlichkeitsbildende Prozesse, es ist ja so, Persönlichkeitsbildung ist ja so unsichtbar, man kann es so schlecht messen und irgendwie sichtbar machen, was die dazu äh, denken und ob das irgendwie in deren Idee von Schule und von Unterricht äh, überhaupt Platz hat. Oder wenn es geht, auch genau gucken, wie, wie das vielleicht Platz hat. Also... Ich werde mit Lehrern Einzelinterviews machen und mit Schülern Gruppendiskussionen. Und ähm, das sind eben auch Gruppen, die zu, zusammengehören. Also das sind dann die Schülerinnen, äh, die eben zu der entsprechenden Lehrkraft gehören. Und dann muss ich mal schauen, was dabei rauskommt. Also das ist auch so eine Geschichte, die voll im Prozess ist. Mhm. Ich habe die Fragen vorbereitet. Ich habe die äh, Leitfadeninterviews und die Gruppendiskussionen vorbereitet. Ich war jetzt im Prätest mit den mit ähm, bekannten Lehrkräften die sich mir so zur Verfügung gestellt haben und das hat ganz toll geklappt. Also da kommen tolle Sachen äh, zutage, die schon genau in die richtige Richtung gehen, die ich da so ähm, rauskitzeln will.
0: Ja, super spannend. Ähm, ich ich freue mich auch schon, wenn du dann in ein, zwei Jahren irgendwann die Ergebnisse hast. Das wird bestimmt ähm, super interessant, das auch zu lesen. Du hast ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, dass du auch das Gefühl hattest, dass all die Erfahrungen dir dann geholfen haben als Lehrkraft in der Schule. Vielleicht kannst du da noch mal mehr zu sagen, wie ist das denn für eine Person, die viele Leidenschaften hat und vielleicht nicht immer so ganz, also ich sage jetzt mal auch out of the box öfter mal denkt und eher auch vielleicht ein bisschen kritisch ist, für so eine Person in, in der Schule in so einem System zu arbeiten wie... Ähm wie geht's dir damit? Oder ja, was, was sind da so die Vor- und Nachteile?
1: Also, die Vorteile sind auf jeden Fall, glaube ich, oder so nehme ich es wahr, in der Interaktion mit, den, mit meinen Schülerinnen, denn die merken das sehr gut. Ich schreibe mhm. gerade so einen Blogartikel, da geht es eben um Lehrkräfte, die sich irgendwie, die besonders im Gedächtnis geblieben sind von ihren Schülern. Und da habe ich einen, ist schon seit über 100 Jahren tot. Aber seine ehemalige Schülerin schreibt über ihn, warte mal, ich muss das mal hier kurz hier ähm, raussuchen. Ähm, in seinen Stunden wus, wusste er, Eigenes zu geben. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, das Ding, was, wo, wo Kinder jetzt einfach sehr sensibel sind, zu merken, ist da... Ist da was, wo sie sich auch dran orientieren und festhalten können? Und da gab es bei mir eben ähm, jede Menge. Also ich habe ja auch mal eine Zeit lang, hast du dann wahrscheinlich auch gelesen, Bodybuilding gemacht, so im mhm. Freizeitbereich und auch wirklich dann so Wettkämpfe gemacht. Und das hat in den in meinen Kollegien, also im Lehrerzimmer sozusagen, gab es da auch ganz viele Pros, aber auch viele Kontras, die gesagt haben, das kann man als Lehrerin nicht machen, sich im Bikini auf eine Bühne stellen, das geht nicht. Und bei den Schülern und auch bei den Eltern habe ich niemals oder zumindest ist es nie zu mir vorgedrungen, irgendetwas Negatives gehört, weil die wussten, aha, so tickt die Frau Hasler, alles klar, die verbringt ihre Abende im Fitnessstudio und dann macht die, macht die das, das ist ihr Ding. Und das hat also mich so sichtbar zu machen, mit diesen ganzen Sachen, die ich dann eben so gemacht habe. Das war eigentlich immer positiv, aber für mich selbst, also in der Interaktion für mich selbst, war es ein schwieriger Lernprozess und ganz besonders schwierig fand ich das Referendariat. Und da war ich auch sehr viel für mich selbst im Widerstand. Ich muss das auch nochmal irgendwann aufschreiben oder im verblocken bei mir, das hat auch lange gedauert, also mein Referendariat ist jetzt seit zehn Jahren ähm, rum, also 2010 habe ich das gemacht und da gab es so viele Situationen, die, die versucht haben, also jetzt böse formuliert, das irgendwie aufzubrechen oder mir irgendwie abzugewöhnen und nochmal auf so einer ganz anderen Ebene. Da ist man dann ja schon also fertig, ich war erwachsen, ich war irgendwie 28 Jahre alt, ich hatte schon eine Berufsausbildung, ich hatte schon x andere Erfahrung irgendwie woanders gemacht und stand meiner Meinung nach voll im Leben und trotzdem kommt da noch mal jemand und will von dir so eine Performance sehen. Und das halte ich persönlich eigentlich auch für das Unkraut in allen möglichen Schulen, dass Lehrer immer versuchen zu performen. Also irgendwas darzustellen und, und in so eine Rolle schlüpfen und sich dabei selbst, also ihre Persönlichkeit so hinten anstellen, das ist eigentlich sehr schade, weil ich glaube, dass Schüler das merken und ich konnte das nicht. Also ich bin ja. im Referendariat nicht gelungen und ich habe da auch ähm, die Quittung für gekriegt in, meiner, in meinem zweiten Staatsexamen. Das war eine, ein ganz äh, gruseliger Tag. Ähm, weil, ja, da spielten viele Sachen, ich glaube, das würde jetzt hier ähm, äh, zu weit führen, aber man hatte zum Beispiel, kleines Beispiel, man hatte die Gelegenheit, das Referendariat dauerte damals noch zwei Jahre und man konnte das bei guter Eignung auf anderthalb Jahre verkürzen und für ja. mich war das gar keine Frage, ich verkürze das, ich kann das, ich schaffe das, das ist für mich kein, kein Ding. Und ich habe diese Verkürzung nur beantragt über meinen damaligen Schulleiter, der ein ganz toller Typ war, der das auch immer erkannt hat und mir immer den Rücken freigehalten hat, selbst in dieser letzten Prüfung. Ähm, also ein, ein super Typ. Und, aber die beiden Studienleiterinnen sozusagen vom Lehrerseminar, die waren total beleidigt und angefasst, dass ich, ohne mit ihnen Rücksprache zu halten, mein, meinte, mein Referendar, also mich für so gut zu halten, dass ich das verkürzen könnte. Das haben die mich dann eben auch die letzte Zeit noch spüren lassen. <lacht> und das waren so Sachen, das stand für mich aber trotzdem außer Frage. Ich habe gedacht, das, das mache ich. Wenn ich mir hier ein halbes Jahr sparen kann, mache ich das auf jeden Fall. Und ich kann das auch. Und von diesen Gelegenheiten gab es noch mehrere, wo ich mich einfach geweigert habe. Und ich glaube, das hat auch mit dieser äh, Scanner-Persönlichkeit äh, zu tun.
0: Ja, natürlich. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, weil ähm, ich finde, der Widerspruch ist auch manchmal, dass man so viele Ideen hat und auch gerne Freiheit hat, ähm, dass es dann manchmal schwierig ist, wenn es strikte Regeln und Autoritäten gibt, die man dann scheinbar nicht hinterfragen darf. Und teilweise, was so Uni und Schule angeht, sind die Strukturen ja auch noch so ein bisschen festgefahren. Und die Hierarchien sind so, dass die Leute schon auch möchten, ähm, dass sie anders angesprochen werden, weil sie quasi in der Hierarchie über einem stehen. Das sind auf jeden Fall meine Erfahrungen. Mhm. Und ich habe das da auch immer wieder erlebt, dass ich auch meine Meinung sage oder Sachen hinterfrage, zum Beispiel auch bei Dozenten oder wo auch immer. Und naja, die sind ja auch nur Menschen und bewerten einen dann eben auch auf eine Art subjektiv, weil man reicht ja keine Sachen ähm, anonym ein, wie zum Beispiel in den Niederlanden. Ähm, das heißt, es ist dann ist immer das so, ein bisschen bei den
1: in den Niederlanden wird es anonym gemacht.
0: Ja, ich habe da auch, äh, ich habe auch ein Bachelor in den Niederlanden gemacht. Ich bin ja auch so, dass ich verschiedene Sachen schon gemacht habe. Ja. Ähm, und da mussten wir immer oben unsere Nummer hinschreiben unter so einer ja. Ecke, die war auch schon vorgegeben und die umknicken. Ja. Und das wurde dann ähm, und dann musste schon jemand unsere Nummer kennen, um das überhaupt zuordnen mhm. zu können. Ja. Und auch die Sachen, die wir abgegeben haben, die so eine Art Hausarbeit, ein Paper und sowas alles. Und ich finde das viel viel fairer, muss ich leider sagen. Ähm, ja.
1: Also es ist, es ist wirklich Wahnsinn, was in, in Schule oder im Referendariat für einen Zauber und für ein Primborium gemacht äh, wird. Und um, um dann allen sozusagen zu verstehen zu geben, ja wieso, das ist eine ganz normale Unterrichtsstunde. Das ist aber bei weitem keine ganz normale Unterrichtsstunde. Das muss sie ja auch nicht sein. Man darf ja auch zeigen, was man kann. Und natürlich ist es immer irgendwie noch eine Testversion, wenn da eben dein Unterrichtsbesuch hinten im, Klassenzimmer, hinten im, im Klassenraum in der letzten Reihe sitzt. Trotzdem halte ich dieses, diesen Moment der, der Show und das irgendwie so tun als ob, ähm, der ist in meiner, in meiner Wahrnehmung ein großer in Schule. Und, und das ist auch ein Problem, dass es nicht so, äh, also das ist eine Blockade, um es authentisch werden zu mhm. lassen. Und Schule hat halt das große Paradoxon, wir wollen unsere Schülerinnen zu Selbstständigkeit und freiem Denken äh, Erziehen oder dahin bringen, da, dahin coachen oder begleiten irgendwie. Und ähm, das machen wir aber mit sehr unfreien Methoden noch weitestgehend. Ja. Da fragt man sich ja, okay, wie, wie soll das funktionieren und wie könnte man das vielleicht mal auftröseln und ändern? Und das fängt ganz sicher auch in der Ausbildung von Lehrern an.
0: Ja. ja, ich finde das super spannend, weil ich jetzt also auch nebenbei an der Grundschule arbeite und mich auch nochmal zum Studieren eingeschrieben habe für Lehramt, obwohl ja. ich auch schon studiert habe und schon meinen Abschluss habe. Und finde, dass da auch, ähm, das sind auch so ein paar Sachen, mit denen ich mich jetzt schon beschäftigt habe, dass es manchmal auch einfach so einen Widerspruch gibt zwischen dem, was eigentlich das Ziel ist und dem, was in der Realität gem gemacht wird. Weil mhm. auch die Beziehung zu den Schülern, es wird dann immer gesagt, ähm, das ist ja auch in vielen Bereichen so, dass wenn Menschen von einem lernen, machen die das über die Spiegelneuronen und das passiert durch Nachahmen und ähm, das passiert ja in allen Bereichen, wo wir lernen, nicht nur in der Schule ähm, und äh, wenn man dann aber halt bewertet wird von der gleichen Person, dann äh, macht das halt diese Beziehung so ein bisschen kaputt oder knackt die an und ähm, das zum Beispiel im Coaching, das würde halt niemals gehen, dass ich auf einmal meinen Coachee bewerte, dass, ja. also das ist ja nicht. Das ist ja nicht das, was ich möchte. Ich möchte die Person ja unterstützen und auf Augenhöhe arbeiten und eben nicht bewerten. Und das, das finde ich, ist so ein bisschen, ja, glaube ich, auch schwierig, wenn man so empathisch ist, wie viele Hochsensible oder so
1: ja.
0: wie Scanner-Persönlichkeiten Sachen hinterfragt. Dann ähm, ja, gibt es da super viele. Ähm, ja, tolle Sachen, die Schule auch macht und ähm, ist auch super wertvoll. Aber da gibt es auch so ein paar Aspekte, wo man sich so fragt, ist es so zeitgemäß, wie warum ist das so?
1: Ja, ja. ja. Also, wir haben jetzt, mal, unsere große Tochter ist jetzt zur Schule gekommen, also im Sommer letzten Jahres, muss man ja jetzt sagen. Und wir haben uns für eine freie Schule entschieden, die bis zu, die anfängt in der siebten Klasse Noten zu geben. Ja. Und davor gibt es keine Noten, sondern es gibt immer nur Gespräche. Und ich sehe das ganz genauso und ich glaube auch, ich meine, ich habe auch schon mal, aber ich, ich kann dir das jetzt nicht zitieren, weil ich die Studien, die ich lese, dann auch äh, vor allem in solchen Situationen, wie wir sie jetzt gerade haben, dann auch immer noch mal verwechsel. Aber ähm, das stört auf jeden Fall die Lehrer-Schüler-Beziehung, äh, dieses Notengeben. Das ist nicht äh, förderlich oder diese Bewertung, die dann stattfindet, weil es ja auch den Fokus so sehr auf die Leistung richtet. Ich glaube, dass wir uns das mit den Schulleistungsuntersuchungen, die halt Anfang der 2000er Jahre so auf die Schulen in Deutschland oder auch eben weltweit eingeprasselt sind, aber ich meine jetzt den Effekt, den das in Deutschland erzeugt hat, das so ein bisschen eingepockt haben, dass es eben wichtig war, was hinten rauskommt. Also das Ergebnis zählt und die Leistung zählt und dann sind auch Schüler und Lehrer oder Schulen und, und Lehrkräfte dazu übergegangen, Kinder dahin zu erziehen oder hinzubringen, dass der Test gut ausfällt, dass der nächste PISA-Test nicht wieder so eine Ohrfeige ist. Und ähm, dabei haben wir eben vergessen, dass es eben meiner Meinung nach nicht auf den Output ankommt, sondern auf den äh, Weg dahin und dass man auf dem Weg auch ganz viel lernen kann und vielleicht auch Schüler an unterschiedlichen Stellen einfach abbiegen und das ist gar nicht so schlimm.
0: Ja. Voll. Und ich finde auch immer, wenn man mal sich so überlegt, vielleicht, vielleicht schreibst du ja auch was in deiner Dissertation dazu, dass noch super viele andere Sachen anstehen, wenn man erwachsen wird oder auf dem Weg dahin mhm. ist, dass man sich selber entwickelt, dass man irgendwie die Hormone spielen verrückt. Also das ist so ein bisschen dann auch immer schwierig, dann ganz genau auf die Leistung zu gucken. Das ist wie, wenn man erwachsen ist und es einem einfach aktuell irgendwie gerade nicht so gut geht oder wir eine ja. Pandemie haben oder man irgendwie jemanden hat, den man pflegt oder es einfach andere Probleme gibt, Dann ist es klar, dass man nicht immer so performen kann und ja. ähm, das ist dann irgendwie einfach schwierig, finde ich, mit so generellen Tests zu messen. Also
1: ich finde das äh, generell äh, wichtig, dass, dass Schule sich auch daran orientiert, sozusagen das menschliche Miteinander äh, zu schulen und auch und auch so Themen äh, wie Selbstfürsorge und Achtsamkeit, das was du sagst, wenn es mir nicht gut geht. An einem Tag, dann muss ich ja erstmal in der Lage sein, das überhaupt wahrzunehmen, dass es mir jetzt nicht gut geht. Und dann noch ein Schritt weiter ist, Ideen zu haben, was ich tun kann, um mich selbst irgendwie wieder etwas wohler zu fühlen oder besser konzentrieren zu können. Und ich finde es wichtig, Kindern so etwas an die Hand zu geben und auch gegenseitige Rücksichtnahme, Freundlichkeit. Man kann jetzt alles sagen, okay, das, da, dafür ist die Schule nicht da. Für, wofür ist denn die Schule da? Da gibt es eine ganz alte Streitschrift drüber. Wofür ist die Schule da? Da kann man natürlich lange drüber diskutieren. Aber die Schule ist meiner Meinung nach auch nicht dazu da, nur, ähm, nur Lernergebnisse und ähm, Output in der Richtung von Wissen und Können zu produzieren.
0: Ja, und ähm, ja, jetzt als abschließende Frage, was, was würdest du denn allen Leuten als Tipps oder was kannst du allen Leuten aus deiner Erfahrung mitgeben, die vielleicht auch Multitalente sind und äh, viele Leidenschaften haben? Hast du da noch irgendwas, was du denen gerne sagen würdest?
1: Also eigentlich jetzt in Bezug auf Lehrer, glaube ich, ist man eigentlich gut aufgestellt als, ähm, als genner persönlichkeit und Multitalent, wenn man sich für den Beruf des Lehrers entscheidet. Denn ich glaube, dass Schule sich verändern wird und ich glaube, dass äh, man als Lehrer ganz viel von, seinen, von diesen Fähigkeiten benutzen kann, weil es eben ein sehr vielschichtiger Beruf ist und man sich auch kreativ austoben kann und auch wirklich seine... Fähigkeiten mit reinbringen kann. Also ich habe dann auch Bewegungseinheiten zu den Zeiten, wo ich sportlich sehr aktiv war, Bewegungseinheiten mit den Schülern gemacht. Dann habe ich zwischendurch ja noch mal eine Ausbildung zur Meditationslehrerin gemacht. Das fließt da auch mit ein. Also man kann ganz viel von sich zeigen. Und ja, für Scanner-Persönlichkeiten generell, ich glaube, das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dieses genau unterscheiden, was kommt von außen an gut gemeinten Ratschlägen. Und ist das wirklich so? Ist das wirklich so, dass es mich ähm, durcheinander bringt, drei Bücher immer parallel zu lesen? Oder ist das einfach, also jetzt ein Beispiel aus meinem Leben, oder ist das, ist das einfach so, wie ich eben bin? Ich, ich habe mich mal zurückerinnert und ich war schon als Kind und als Jugendliche so. Es, das ist quasi äh, die Story meines Lebens. Ich habe schon immer, ich war beim Klavier, ich war beim Reiten, dann habe ich an dem Nachmittag das und das gemacht. Und schon immer haben alle gesagt, wie schaffst du das nur? Warum machst du so viel? Das könnte ich nie. Und das ist heute so geblieben. Warum, du hast drei Kinder, warum promovierst du? Warum gehst du nicht ganz normal arbeiten? Und ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, warum machst du die Ausbildung zur, zur Meditationslehrerin oder achtsam? Warum denn das noch? Das kannst du doch schon alles, und, und lauter solche Sachen. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu hören zu schauen, tut mir das gut oder ist das ist, sind das meine Gedanken oder sind das die von, von den anderen? Ja. Und manche Sachen habe ich auch schon wieder rausgekickt, weil das dann tatsächlich so war, dass, dass ich zwar die Idee schön fand, ähm, was weiß ich, ähm, ich wollte mal eine Zeit lang immer die, ähm, die, die Bücher auf der, wie heißt diese Leseliste, Deutsche Buchpreis, mhm. Davon wollte ich immer mal die, die hochgescorten Bücher lesen. Und ja, das ist eine schöne Idee, aber dazu habe ich tatsächlich jetzt keine Zeit. Das muss ich dann irgendwann mal machen, wenn die Kinder größer und die Promotion abgeschlossen ist. Und sowas äh, nehme ich mir dann mal vor und dann merke ich nach zwei Wochen, okay, das, das klappt nicht, das passt gerade nicht. Also es gibt schon durchaus Sachen, die man wieder loslassen muss, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, dieses Gucken, nee, für mich ist das eigentlich ganz in Ordnung so.
0: Ja, ja, vielen Dank äh, für die ganzen Einblicke, die du heute mit uns geteilt hast. Ja, Wenn jetzt jemand noch mehr von dir erfahren möchte, lesen möchte, wo bist du überall zu finden im Internet? <lacht>
1: Ich habe einen kleinen Blog seit äh, drei Monaten und da schreibe ich so ein bisschen über meine Promotionsthemen, auch mal privates, auch mal schulisches. Also das dreht sich schon hauptsächlich um Schule und den findet man einfach unter www.alinhasler, alles klein und zusammengeschrieben.de. Und da sind dann auch meine Social-Media-Kanäle verlinkt. Also das ist eigentlich die Adresse, unter der man mich finden kann. Und ich freue mich über alle möglichen Kommentare, Zuschriften, Anmerkungen, Anregungen.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Ich verlinke das auch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes oder in der Infobox. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm. Tschüss. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!